0: Herkese merhaba. Değerli dostum Onur Altınbaş ile beraberim. Onur Verifon Türkiye, Doğu Avrupa ve Türk'ü Cumhuriyetlerden sorumlu genel müdür ve başka herkese görevini başarıyla yürütüyor.
1: Onur hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Koray. İyiyim. Sağ olasın. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Güzel bir gündem. Senin de tam böyle uzmanlık alanını gerektiren belli başlı paylaşımlar olacak. O nedenle ben hem kendi adıma hem de dinleyiciler adına çok keyifli bir yayın geçeceğini düşünüyorum. Şimdi o zaman başlayalım. Ödeme sistemleri dün Dünyada ve Türkiye'de nasıl gelişiyor, nereye gidiyor?
1: Evet, ödeme sistemleri biliyorsun seninle daha önce de hep konuşuyorduk. Son zamanların en gözde sektörlerinden bir tanesi. Daha önce hani niş bir alanda faaliyet gösteriyordu. Şimdi özellikle pandemi sonrasında ve bu süreçte hani 10 yılda, 15 yılda beklediğimiz gelişmeler 2 sene üç süresince aslında hayatımıza girdi. Bunlardan en önemlisi bu. Sana daha önce yüzde de sormuştum, ödemelerin yüzde kaçını artık temassız yapıyorsun? Herhalde bu oran %90'ları geçmiş durumda. Kesinlikle
0: öyle. Daha yani şey manuel ödemeleri hatırlamıyorum bile. <gülüyor>
1: <gülüyor> i̇şte tam da bundan bahsediyoruz. İnan bana hani 16 yıldır veri fondayım, 20 yıldır yaklaşık sektör tecrübem var. Ve ilk başladığım günden beri bu temasız ödemelerle ilgili işte başvurmadığımız kampanya, gitmediğimiz kasiyer programları kalmamıştı. Fakat pandemi sonrasında özellikle temassız ödemenin daha hijyenik, daha başkasının kartına dokunmadan yapıldığı kasiyerlere bir şekilde ikna ettik ve şu an ödemelerin dediğim gibi %95'ten fazlası aslında temassız yapılıyor. Bu bir tanesi. Başka neler oluyor ödemede? Bir kere ödeme form değiştiriyor. Nasıl? Eskiden sadece... Plastik kartlarla ödeme yapılırken, işte hayatımıza qr ödemeler, temassız ödemeler, mobil ödemeler gibi farklı ödeme yöntemleri de öne çıkıyor. Baktığımızda, ben bunu ikiye ayırıyorum. Bir kıta Avrupası ve Kuzey Amerika olarak. İki de özellikle son dönemde uzakdoğu aslında bu işe yeni başlıyor. Bizim özellikle Türkiye'de öyle, Türkiye ödeme sistemlerinde her sektörün böyle olmasını isteriz. Ama dünyadaki en inovatif beş ülkeden bir tanesidir ödeme sistemlerinde. Ödeme sistemlerinde çalışan birçok arkadaşımız Avrupa'da, Kuzey Amerika'da üst düzey görevlerde yer almaktadır. Biliyorsunuz Türkiye, Verifon'un merkezlerinden bir tanesi, biz buradan Doğu Avrupa, Türkiye Cumhuriyetler, Orta Doğu, Kuzey Afrika müthiş büyük bir bölgeyi yönetiyoruz. O yüzden ödeme sistemleri Türkiye bu konuda söz sahibi. Kıtı Arfası ve Kuzey Amerika'da daha önceki geçmiş alışkanlıklar olduğu için plastik karttan mobil ödemelere, QR ödemelere geçiş daha yavaş ve daha struksiyonik. Hani şehri geçmek zorunda kalıyor.
0: Evet, evet. Daha yapılıyor. Böyle... Evet.
1: Bravo, bravo. Fakat Uzak Doğu öyle değil. Uzak Doğu özellikle QR ödemede, WeChat, Apple, WeChat ve Alipay'in önderliğinde QR ödemeler çok popüler durumda. Yani siz artık pazardan patates alırken bile pazarcının boğundaki QR'ı okutup ödeme yapabiliyorsunuz. Yani ödeme sistemleri Müthiş bir değişim içerisinde, form değiştiriyor. Pandemi konuştuğumuz gibi birçok süreci öne çekti ve bu süreç durdurulabilir gibi gözükmüyor. Çünkü neden? İnsanları rahata, hıza ve kolaylığa alıştırıyor.
0: Evet, evet. Şimdi seninle konuşmak istediğim diğer bence çok keyifli olacağını düşündüğüm bir konu, fintechler. Bu konuda gerçekten çok fazla ben de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Fintechler bu işin neresinde yer alıyor?
1: Fintechler, aslında demin konuştuğumuz konu ya, bağlantılı. Şimdi. bağlantılı. Ödeme yön değiştirdikçe ve form değiştirdikçe başka oyunculara da ihtiyaç duyuluyor. Bankalar evet bu işi onlarca yıldır yönettiler, sektörün yönünü belirlediler. Fakat ödeme form değiştirdiği için. E tabii bunlar genellikle startup oldukları için çok daha hızlı teknolojiye adapte olabiliyorlar. Çok daha... Yine hızlı bir şekilde çözümlerini piyasaya sunabiliyorlar. Bu sefer de özellikle bankalar ya da büyük ödeme sistemleri, şirketleri bu fintechlere yatırım yapıyor. Herhalde son 5 yıldır en çok yatırım yapılan alanlardan bir tanesi fintechler. Fintekleri de hani biz çocuklarımızdan gerçi ne olan daha küçük ama <gülüyor> tane büyük var. Oradan görüyoruz kullandığımız o, o manzürel ödeme sistemlerini kullanmıyorlar. Onlar genelde daha kolay ödeme yapayım, esnek ödeme yapayım, babamdan harçlığımı daha kolay alayım. Tabii. Bu tarzda kanal kartlar olabiliyor, ön ödemeli kartlar olabiliyor. Fintech'ler de aslında dediğim gibi bu teknolojiye adaptasyonda liderliği almış durumundalar. bankalarla da diğer kurumlar da bunlara yetişmeye Çalışıyorlar.
0: Güzel. Peki kriptolar mağaza ödemelerine girebilecek mi? Bu konu da çok hassas ve bence konuşmamız <gülüyor> gereken önemli konulardan bir tanesi.
1: Kripto, evet biliyorsunuz artık her ortamda böyle ben kriptoyu her kadar en başta çok mesafeli olsam da son herhalde 12 ay bir dijital devrim olarak görüyorum. Çalıştığım şirketin de benimle benzer görüşteki Amerika'da BitPay adlı kripto platformuyla entegrasyon içerisinde. Şimdi genel anda bakarsak hani kripto profesör doktor Özgür Demirtaş hocamızın da bir lafı var yüzde 95'i diyor belki de yok olacak. Ben de katılıyorum. Birçok yeni proje çıkmış. Fakat genel mantığına baktığımızda özellikle merkeziyetsiz yapılarda, merkeziyetsiz finans, merkeziyetsiz borsa da merkeziyetsiz projelerde bence kripto'nun değeri hani yavaş yavaş anlaşılıyor ya da ödeme. Yöntemi olarak henüz daha o aşamaya gelemedik. Reklam amaçlı diyor ki artık hamburgeri kripto paranızda alabileceksiniz ya da ne bileyim evet. alışverişlerde zamanı başladı diye bunların hani birçoğu aslında reklam amaçlı çünkü kripto öyle bir ödeme yaptığınızda bu kripto işleminin bir maliyeti. Evet yeni platformlarda bu maliyeti düşürdüler ama atıyorum siz hani bir Ethereum ağında işlem yaptığınızda yoğun zamanlarda bir transiktionun maliyeti 60 dolarlara 70 dolarlara çıkabiliyor ve bunu herhangi bir alışveriş işleminde kullanamazsınız çok maliyetli olacaktır iki zaman bir hesaptan bir hesaba geçmesi şu an yeni projeler var bunların milisaniyeler seviyesine düşürmüş durumdalar ama yine etel mağından örnek vereceğim sizin yaptığınız bir işlem 15 dakikada 20 dakikada gerçekleşebiliyor yani şu an siz onu kullanmamız Günlük hayatımızda biraz zor gözüküyor fakat bomba gibi projeler geliyor. Bu dediğim gibi işlem sürelerini çok çok kısa seviyelere getiren, işlem maliyetlerini çok çok ucuza getiren yeni ağlar geliyor. Verifon da işte bu konuda bir yenilik yaptı. Tabii ödeme sistemlerinde Verifon'dan bahsederken bizim hayatımızda bir de şu oluyor. Eskiden sadece donanım tedarikçisiyken artık servis sağlayan bir şirket haline geldi Verifon. Aslında sektör o hale doğru gidiyor. Bugün bunu Türkiye'de de yapıyoruz artık. Özellikle perakende tarafı ödemeler de form değişiklikler sonra buna sahip olduğu zaman farklı farklı ödeme yöntemlerini kabul edebilir pozisyona geçiyor.
0: Koray Bilici ile en heyecan verici marka hikayeleri Akbank'ın destekleriyle devam ediyor.
1: Artık sadece kartla ödeme değil, işte QR ile ödeme, şehir kartları, Bugün bizim sunduğumuz çözümlerde siz İstanbul Kart'ıyla da alışveriş yapabiliyorsunuz. O aktif hale getirdiğiniz bir özellik haline geliyor. Keza kripto da böyle. Amerika'da yapılan, Türkiye'de daha hani o yasal düzenlemelerle ilgili biraz süreye ihtiyacımız var. Ki gönlüm isterdi ki biz bu alanda, hani blockchain alanında, kripto alanında, dünyanın aslında bir alge merkezi olalım. Bugün Dubai'de kriptolara ait serbest bölge kuracak adamlar. ARGE'lerini teşvik ediyorlar. Hani keşke Türkiye'de de aslında bu yönde adımlar atabilsek ve potansiyelimizi burada kullanabilsek. Amerika'da bu entegrasyon yapıldı. Size artık her kendi alanında hizmet verdiğiniz şirketlere bir ödeme yöntemi daha ekledik. O da kripto ödeme. Daha çok yolu var. Biliyorsun kriptonun yani alt başlıkları var. Yine çok konuştuğumuz NFT'si var. Yine çok konuşulan Metaverse'i var. Hani orası dediğim gibi bambaşka bir dünya. Ama yavaş yavaş insanların ihtiyacına göre de şekilleniyor bu kripto dünyası. Biz de hem işimizde hem de kişisel olarak araştırarak daha çok şeyleri öğrenmeye çalışıyoruz.
0: Senin kişisel merakın olduğunu biliyorum zaten. Yaptığımız sohbetlerde senin o bilgi paylaşımın çok değerli. Bizler de İşlik. üstümüze düşen oradaki şeyi alıyoruz. Notlarımızı alıyoruz. Güncel konulardan bir tanesi de Onur. Yani birçok şu anda firmayla da konuşuyoruz. Herkes şu lojistik ve tedarik sıkıntıları yani bununla ilgili o kadar çok firmalarla ilgili geri dönüş aldık ki. Senin görüşün nesil? Yani bu gerçekten tedarik ve lojistik sıkıntıları çözülebilecek mi?
1: Şimdi tedarik ve e, lojistik evet önümüzdeki süreç yani bu geçtiğimiz aslında pandemi sürecinde ne oldu? Önce bir sıfır talep pozisyonuna gelindi. Herkes böyle bir şok içerisindeydi. Ve talepte gerçekten bir durma noktasına geldik. Hem perakende de hem teknolojide. Çünkü insanlar aslında ne olduğunu anlamaya çalıştılar. Daha sonra... Adaptasyon süreci, yani içinde bulunduğumuz şartlara bu sefer insanlar alışmaya çalıştılar. Mesela perakende de insanlar artık yavaş yavaş neye alışveriş sürecine başladılar. Fakat diğer sektörler buna hazır değildi, lojistik sektörü gibi. Çünkü bu seferde bir anda lojistikte, dağıtımda bir talep artışı geldi. Bu sefer orası kendini adapte etti. Ve şu anda da aslında böyle bir açlık dönemi. Alışveriş açlığı. İnsanlar hani o geçmiş bir, buçuk, iki senede alamadıklarını şu an almaya çalışıyorlar. Bu da bu sefer talep çokluğuna yol açtı. Bizim sektörümüzde evet şu an müthiş bir çip kriziyle karşı karşıyayız. Hatta biliyorsun Donald Trump'ın da her ne kadar çok şeyle karşıksan aslında şunu söylüyordu. Biz çip tedariğinde tek bir yere bağımlı kaldık. Keşke bunu globale yayabilseydik diye şimdi birçok firmada bizim de dahil tedarik çeşitliliği, tedarikçi çeşitliliği sadece üretici olarak değil, ülke olarak da bunu yaygınlaştırmaya çalışıyor ve bu talep fazlası bu sefer ne oldu? Bir, tedarik edebisi zaten 12 aylara çıktı. İki, fiyatları çok arttırdı. Üç, lojistik anlamında bu talebi karşılamak için bu sefer 4 bin dolara, 5 bin dolara bulduğumuz konteyner inan şu an yani 16 bin dolarlardı.
0: Wow Yemi. çok çok çok felaket.
1: Evet burada da hani süreç devam ediyor. Hatta Savaş'la bankacı arkadaşlarla konuşuyoruz. Onlar da hani bize yardımcı olmak için tedarik planları artık daha uzun dönemi yapıyorlar. Eskiden ne olacak bir telefonla 1000 tane terminali ihtiyacımız var 30 bin tane var deyince biz depomuzdan ve de Avrupa'daki stoklarımızdan bir şekilde bu talepleri karşılayabiliyorduk. Fakat bugün bin tane ihtiyacınız olsun biz bunu artık planlamayla, işte sıraya girerek, öncelik alarak gerçekleştirebiliyoruz. Fakat ne yaptık? Yani yine adaptasyon sürecinden geçtik, planlamalarımızı hazırladık. İşte orada ben de şeyden endişeleniyorum. Evet şu an bir problem var, işte planlı olmamız gerekiyor. Fakat durum acaba önümüzdeki dönemde de sefer arz fazlası mı olacak tekrar? Çünkü... Planlamalar ona göre yapıldı ve bu her sektör için de geçerli. Yani diğer konuştuğum teknoloji tedariği sağlayan arkadaşlarım için de geçerli. Onu güzel planlamak lazım. Hani optimum seviyede tutmak lazım. Şimdi siz bir anda bu sefer de ya bu kadar talep var deyip yani arzı yüklendiğinizde yine ters köşede kalmamamız lazım. Neden? Çünkü şu an ödediğimiz fiyatlar çok yüksek. Hani hem komponentlere hem o, o terminale hem bunun lojistiğine. O yüzden orada dediğim gibi daha böyle düzgün planlamaya gitmek lazım. Onu sağlamaya çalışıyoruz. Hem kendi hem de müşterimiz aslında bu konuda eğitildi. Planlama süreleri çok kısa dönemliyken şimdi müşterilerimizle gerçekten uzun dönemli planlamalar yapabiliyoruz. Lojistikte e, bilmiyorum o sektörde bir, pek fazla tanıdım yok ama gemi üretiminde bile sanırım 2023'e kadar sıra varmış. Konteyner bulsanız bile gemilerle ilgili sıkıntı var. Ama dediğim gibi geçici bir süreç. Bence şu an şey de geldi, yani yılbaşı telaşı, işte bir arada Çin yeni yılı, Noel dönemi, tatil dönemi, o süreçte de talep fazlası vardı. Herhalde 2022'nin ikinci yarısında bu problemleri de aşmış oluruz. Eğer bu yeni varyant...
0: O yeni varyat evet hepimizin planları arasında seninle de hep konuştuğumuz gibi smart work zamanı yani mümkün olabildiği kadar çok akıllıca çalışıp bütün böyle paydaşları, sektörü çok iyi okuyup çok akıllıca planlar yapmamız gereken bir dönem. Sevgili Onur seninle sohbet etmek her zaman çok keyifli, çok güzel bir sohbet oldu. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür
1: ederim. ederim. Sağ ol benim için de çok keyifliydi. Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz, hoşçakal.